1: Deuxième partie du cours particulier avec le philosophe et penseur Paul B. Pression. Dans la conversation que vous allez entendre, nous allons notamment discuter des liens entre la destruction de la planète et le patriarcat. Nous allons discuter de la masculinité comme usage légitime de la violence. De comment est-ce qu'on peut faire pour lutter pour que tous les corps vivants soient reconnus dans leur souveraineté. Dans la première partie de cette conversation, nous avons vu comment nos institutions produisent de la différence binaire. D'un côté, le féminin, de l'autre, le masculin. Paul B. Preciado est un homme trans, et il a beaucoup écrit sur cette expérience. Ainsi, dans l'une de ses chroniques, publiée dans Un appartement sur Uranus, il raconte à quel point il est compliqué, aujourd'hui encore, de changer d'état civil. Lui, par exemple, il voulait que son nom soit changé sur ses papiers d'identité, de Béatrice Preciado à Paul B. Preciado. Anecdote révélatrice le juge qui a finalement accepté sa demande lui a donné une grande tape dans le dos en lui disant ⁇ Bravo, vous êtes très réussi
2: ⁇ Dévenir trans euh, au regard du système médical, de la science et du système juridique, c'est passer en fait un examen de masculinité. C'est là qu'on comprend, on commence à comprendre pas mal des choses en fait. Qu'est-ce que ça veut dire socialement être un homme Parce qu'effectivement, bah il faut être clair, hein, accéder à la masculinité dans notre société et tout simplement monter dans l'échelon euh, euh, social et politique. Donc effectivement, euh, évidemment, on, c'est quelque part c'est, c'est normal entre guillemets que ça soit vraiment euh, Tellement euh, médicalisé, pathologisé, qu'il y a a presque comme un processus punitif qui se met en place, parce qu'on ne pourrait pas non plus accepter de manière généralisée qu'il y ait tout un n'importe qui, en fait, qui est tout personne n'a signé femme à la naissance, si toutes les femmes, au-delà de leurs désirs, au-delà de leur corps, si toutes les femmes disaient « mais non, mais attendez, mais on gagne moins en tant que femme », on est soumise en fait à un certain nombre, de, effectivement, de violences, des formes systématiques de violences. Il faut insister, c'est-à-dire que moi je veux bien en fait qu'on, sait, qu'on, qu'on continue à se dire femme, etc., mais Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, aujourd'hui, être femme dans une société dans laquelle euh, la masculinité est encore définie comme l'usage légitime de la violence et donc, évidemment, dans laquelle les femmes sont l'objet de cette violence. Donc, moi, je pense qu'il faudrait un mouvement, mais très, pour le coup, en fait, très, très, très dur, un féminisme beaucoup plus radical, parce qu'en fait, c'est mon expérience aussi en tant qu'étrange. C'est-à-dire, j'étais très radical quand j'étais quand j'étais lesbienne, mais néanmoins, j'ai, j'ai habité dans la, dans la boule... En en fait, hein, hein, dans une société queer euh, très lesbienne radicale, et donc euh, voilà, enfin radical, je dis radical dans le sens esthétique. On mm-hmm. était esthétiquement radical, hein, mais politiquement, ben, voilà, c'est on, était, on faisait ce qu'on pouvait. À ce moment-là, j'avais une image on va dire, euh, très critique de l'hétérosexualité patriarcale, mais en même temps très lointaine. Enfin, oui,
1: vous n'étiez pas directement non, confronté.
2: Non, ouais, exact. Et enfin, maintenant Enfin, si, j'étais confronté à la lesbophobie, j'étais confronté à la violence, mais quelque part, en fait, je vivais en fait, à l'intérieur d'un monde lesbien, et donc, du coup, j'étais protégé par, par, cette, euh, par cette, on va dire, en fait, euh, euh, comme une espèce de, de, si vous voulez, des ghettos, des de survivances, en fait, des résistances, qui étaient vraiment, pour moi, important et intéressantes. Mais le problème, c'est que quand vous commencez cette traversée et que des coups, bon, voilà votre corps change et vous bon, voilà, vous, vous voyez plomb de l'autre côté de la frontière. Maintenant, tu es un homme Ah bah bonjour, et c'est là, à dire t-
1: que les gens vous disent bonjour, monsieur, voilà, et, et, okay, voilà, et que et maintenant
2: que... je me retrouve, enfin, je suis souvent confronté à des conversations qui sont Inima- inimaginable bah, Ça
1: me fait penser à ce que nous racontait Viken, qui est un homme trans, il est venu dans le douzième épisode des Couilles sur la table, oui. et il nous disait que depuis qu'il était reconnu comme un homme dans le monde des hommes, etc., il entendait des conversations, mais... Que même dans ses pires cauchemars, il n'aurait pas imaginé en fait. Des conversations la les conversations dans les vestiaires, du club de gym euh, ou c'est d'un ça. chauffeur de taxi et tout. Vous aussi, vous avez mais fait c'est la ça. même mais expérience Bien sûr que j'ai fait comme, la même quoi, expérience. Par
2: mais bah, souvent, euh, bah, souvent les, les hommes, en fait, ils vont parler de la sexualité des femmes en disant voilà, celle-ci, je l'ai baissée, elle est vraiment une salope. Euh, bon, bah, voilà, bah, elle était la, la première soirée, on a pu la baisser, hein, mais là, tu peux l'appeler, tu verras. Enfin, la manière dans laquelle. Ou bien, en fait, parfois, les hommes, ils sont... les hommes cis, hétéros, en fait, ils parle souvent des femmes, ça m'a fait beaucoup rigoler en fait, comme si les femmes étaient vraiment des êtres, mais vraiment totalement étranges. Ouais? Voilà, comme si c'était vraiment des... Parfois ils disent, ouais, parce que tu sais les femmes, là, ouais. jusqu'au moment parfois où j'ai dit, non mais attendez les gars, on va tout arrêter là, hein, parce que moi j'étais une femme jusqu'à pas très longtemps et tout ça ce que vous, tout ce que vous dites, en fait, c'est n'importe quoi. Et... Oui, mais... comme si
1: c'était une espèce, encore une fois, oui, différente, quoi, mais, des, mais, des, mais des créatures sûr, radicalement des différentes façons, et Mais tout, de ouais. toute
2: façon, mais c'est ça que cette épistémologie de la sexuelle a produit. Ça crée aussi. Qu'effectivement, en fait, pour les hommes, sont, soyons clairs, les hommes sont encore les seuls sujets politiques à être reconnus en tant que souverains, de manière totale, par nos régimes politiques hétéropatriarcales. C'est comme ça. Et en fait, les femmes sont encore dans une position subalterne C'est pour ça, en fait, que justement, il y a ces renouveau du féminisme aujourd'hui. Mmh. Et c'est pour ça, en fait, que il faut... Les jeunes se disent, en fait, parfois, ça me fait rigoler, en fait, qu'il il y a des gens qui disent non, mais maintenant, en fait, on n'a plus besoin du féminisme. Mais attendez, mais bien au contraire, c'est plus que jamais, en fait les conditions dans lesquelles se trouvent les femmes, justement dans des sociétés apparemment démocratiques, sont terrifiantes si on pense en fait qu'il y a encore des femmes de manière euh, quotidienne qui se font tuer parce qu'elles sont femmes pas par des autres raisons, mais parce qu'elles sont femmes à ce moment-là, ce qu'il faudrait donc,
1: dire donc des Oui, ce qu'il Tous faudrait c'est
2: quoi si, enfin, je vais être très, très radical, mais il faudrait interdire la masculinité et, <rire> et le... là vous direz en fait, euh, bah, justement parce que la masculinité, en tant que, c'est-à-dire cette définition euh, de la masculinité souveraine par l'usage euh, légitime de la violence, y compris sur les femmes, sur les personnes non blanches, sur les animaux, etc., sur les enfants elle est nécropolitique et délétère. Et donc, euh, voilà, il faut finir avec ces régimes politiques. Il faut politiques. En finir avec euh, la ouais. masculinité. Après, c'est pour ça, en fait, que je vous dis aussi, suis aussi comme, comme vous le disiez tout à l'heure, par rapport à, au corps féminin avec l'utérus, moi aussi, je suis un sujet paradoxal. Parce qu'évidemment, ben bah, voilà, j'ai changé de sexe, soi-disant. Enfin, en tout cas, mes papiers ils disent que j'ai changé de sexe. Et maintenant, je me retrouve dans, les, dans cet endroit de la masculinité, alors que je suis Très critique par rapport mmh. à la masculinité oui, normative. Donc ça vous donne un point de vue. Euh bah, en tout cas, c'est sûr que ce qui m'intéresse, moi, en tant que philosophe, c'est justement traverser ces positions, être dans cette position-là. Je pense qu'il n'y a pas une autre position plus intéressante. Chaque corps, en fait, pour, pourrait trouver une position extrêmement intéressante dans laquelle s'est situé. Mais pour moi, c'était celle-ci. Ouais.
1: Il y a un symptôme de ce binarisme et aussi de, de la domination masculine qui est la, la transphobie, qui existe, donc, on l'a vu, à un niveau étatique, mais qui évidemment existe aussi dans tout le corps social et dans dans la vie quotidienne, etc. Et là, je pense à l'agression de Julia, qui a eu lieu en, en mars dernier. Donc, Julia, c'est une femme transgenre. Euh, elle a été insultée, frappée, giflée dans la rue. Elle, elle s'apprêtait à prendre le, le métro, en plus symboliquement place de la République, au cœur de Paris. Et donc, elle traverse la foule qui est en majorité masculine. Et là, il y a plusieurs individus qui l'agressent. Je vous propose qu'on écoute un, un extrait de son récit. Il
2: faut savoir que sur la vidéo, il n'y a qu'une partie de l'agression qui a été filmée. L'individu que vous voyez sur la vidéo euh, qui m'ébriefe les cheveux, juste avant ça euh, m'a mis une gifle. Un autre individu a sorti son sexe devant moi en rigolant, en le secouant, en me demandant de le satisfaire.
1: J'ai regardé un de mes agresseurs en lui disant qu'il ne me faisait absolument pas peur
2: et je pense que c'est ce qui a provoqué sa réaction très violente par la suite. Ça fait partie malheureusement un petit peu du quotidien euh, des personnes transgenres.
1: En fait, en, en écoutant ça, bon, évidemment, on est horrifié quand on voit les images de, de cette agression et tout, mais en même temps aussi de, de comment ils font ça. C'est-à-dire, euh, euh, donc, ils la giflent, ils la frappent et ils lui disent euh, « Non, mais en fait, toi, t'es un homme, etc. » et il sort son sexe en, en rigolant et tout. Et je me dis « Mais de quoi c'est le symptôme, ça C'est quoi cette, cette panique que, Comment est-ce qu'on peut expliquer que les gens se révèlent tellement agressifs que ça les rend fous furieux, en fait, quand ils sont confrontés à ça ?» C'est peut-être un peu naïf comme question, mais ça revient aussi tout le temps dans, dans mes non, émissions. Je, je pense... m'interroge vraiment sur le sens de la violence. Quoi. Qu'est-ce que c'est
2: bah, Justement, en fait, d'une part, je pense que là, ça montre bien, justement, euh, quand je parlais tout à l'heure, en fait, de ces définitions de la masculinité souveraine par rapport à l'usage euh, légitime de la violence. C'est que là, justement, euh, des hommes, apparemment des hommes cis, en fait, se sont confrontés, ils voient quelqu'un qui peut traverser justement cette frontière du genre et des coups, en fait, ils, sont, ils rentrent dans une affirmation identitaire de la masculinité. Et ce qu'on voit là, justement, c'est un mouvement masculiniste identitaire. et Donc, donc comment je sors
1: mon pénis, je voilà, secoue et je exactement. te dis, Et je sens
2: pas. mon pénis, ça veut bien dire, en fait, justement, je vais montrer cet objet-là qui est considéré par la médecine comme lieux d'incarnation de la masculinité, mais aussi, ça veut dire, en fait, qu'ils sont en train de prendre la personne trans pour une prostituée, pour une travailleuse de sexe. Et donc, du coup, ce qui arrive très souvent, c'est que, justement, et surtout dans les sens, en fait, des trans qui vont vers la féminité, la féminité, elle est hyper la redéfinition de la, de la masculinité souveraine par rapport à sage, cet usage de la violence, c'est fait pas uniquement par la violence, par n'importe quel type de violence, c'est aussi par la violence sexuelle. Et donc là, on voit très bien aussi l'importance du viol. C'est-à-dire que les viols, les viols ne passent, c'est un peu comme arrive avec la transsexualité, c'est-à-dire que les viols, ce n'est pas du tout en fait une exception, mais c'est la technique fondamentale des sexualisations. C'est qu'en fait, pour produire la féminité en tant que féminité et la masculinité en tant que masculinité, les viols, c'est meilleur instrument, puisqu'en fait, c'est à travers la transformation de la sexualité en violence et notamment de l'hétérosexualité en violence. Je sais que c'est, c'est, c'est dur, mais c'est notre histoire, on, on a cette histoire, et moi je pense qu'il faut aussi, moi ce que j'attends aussi, c'est pas, c'est pas uniquement en fait, un mouvement des hommes désidentifiés, il n'y a pas uniquement MeToo, des côtés des, des femmes, mais qu'il y a aussi un mouvement des hommes qui disent « je ne veux plus m'identifier en tant qu'homme », par l'usage légitime de la violence. Je vais une autre définition de la masculinité. Et donc voilà un mouvement des désidentification, pas identitaire comme celui-là qu'on a écouté en fait dans, dans la dans l'agression euh, à Julia, mais en fait un, un mouvement des de désidentification par rapport à la masculinité souveraine et des désidentification par rapport à l'hétérosexualité.
1: Vous rappelez euh, ce régime-là d'hétérosexualité. Donc vous dites avec Monique euh, Wittig qui a écrit ça aussi dans les années 70 que les c'est pas seulement une histoire de désir, mais c'est un régime politique en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon,
2: Monique Bittig, c'est, c'est quelqu'un de, de très important en fait. Elle a été très importante pour, pour nous toutes en fait. Qu'on en a été euh, justement dans les années 80-90 en fait pour le, pour le féminisme couillard, alors qu'elle était très peu lue en France, elle a été très très lue aux États-Unis. Elle est partie aux États-Unis et c'est aux États-Unis dans les années 80 où elle a, euh, elle a écrit. Et les lesbiennes ne sont pas des femmes, un texte très important, mmh. un corps sur la désidentification. Et aussi, en fait, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'elle a dit, c'est que l'hétérosexualité, ce n'est pas une pratique sexuelle. C'est Donc, quand je vous demande, en fait, est-ce que vous êtes hétérosexuel C'est pas, je ne parle pas de tout, qu'est-ce que vous faites au lit, avec qui vous couchez, comment Non, c'est pas ça, en fait. L'hétérosexualité, c'est un régime politique. Donc, pour le coup, c'est la même chose, c'est une épistémologie. C'est un régime des savoirs. Une fois que vous vous définissez en tant qu'hétérosexuel, à partir de ces moments-là, il y a tout un ensemble, en fait, des chorégraphies sociales et politiques qui se mettent en marche. Mais en vous réalité. Vous pensez
1: à quoi, par exemple
2: Par exemple, en fait. Est-ce qu'on peut être hétérosexuel Est-ce qu'on peut être une femme hétérosexuelle et être justement extrêmement masculine Bien, Euh, donc, les régimes de l'hétérosexualité tels qu'on les connaît, bah pas tellement, puisque en fait vous allez être censuré, enfin, euh, vous considérez
1: comme pas désirable ou exactement. pas, exactement, pour reprendre les mots de Virginie Despentes, comme exclu du marché à la bonne meuf, de la
2: bonne meuf, exactement, mmh. c'est exact, c'est exactement ça. Donc des coups, si vous voulez, c'est les désirs en lui-même en fait qui est construit par un régime politique. À partir du moment en fait où on a fait une taxonomie des corps encore euh, masculin et féminin et qui en fait on a pensé c'est que tout rapport entre les corps était justement... Voué à la reproduction sexuelle, bah oui, à partir de ces moments-là, il bah, y a que la possibilité d'un rapport entre des hommes et des femmes. Mais en et réalité, encore une fois, c'est
1: vu comme naturel, comme naturalisé, puisque visant la reproduction. Bah oui, etc. mais
2: mais hum. mais oui, mais aucun acte de aucun acte de reproduction n'est naturel. C'est-à-dire que, y compris en fait, euh, tomber enceinte, euh, accoucher, etc., c'est le, les conséquences d'une une certaine chorégraphie politique. C'est-à-dire qu'aucune femme pour appeler femme, est-ce que la société euh, binaire appelle femme C'est-à-dire, aucun corps doté d'un utérus est maternel par lui-même, en dehors d'une relation. Et cette relation ne doit pas forcément passer par l'hétérosexualité.
0: Si vous For full, important safety information, visit juviderm.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Quel lien est-ce qu'on peut faire entre cette domination là dont on parle, euh, euh, donc euh, domination euh, du régime hétéronormatif, du, du patriarcat et la destruction écologique telle qu'on est la catastrophe écologique telle qu'on la connaît actuellement.
2: Je pense qu'il y, a, qu'il y a un lien très important parce qu'en fait, pour moi, même au-delà de la masculinité, la question c'est comment on définit euh, la souveraineté et la souveraineté n'est pas les pouvoirs en soi. Hein, c'est la puissance, mais cette puissance, en fait, vient justement comment est-ce qu'on la définit Est-ce qu'on la définit par rapport en fait au soin rapport, est-ce que par exemple, ce qu'on considère qu'un corps vulnérable est un corps souverain Ou est-ce qu'on considère uniquement un corps qui utilise des techniques de pouvoir et des techniques de violence est un corps souverain Donc, comment on a défini historiquement dans ces régimes, que moi, avec Foucault et avec Achille Nembe, j'appelle nécropolitique », c'est-à-dire la, la forme des gouvernements la plus euh, historiquement euh, voilà la, la plus répandue en fait dans la planète malheureusement y compris en fait dans les régimes euh, non euh, apparemment non capitalistes donc dans les communisme aussi comme on a on a pensé la souveraineté uniquement en rapport euh, à l'usage des techniques de la violence effectivement notre rapport y compris avec la planète est un rapport des violences et dans des ex- exploitation, des expropriations et des exterminations. Moi, je pense qu'on est dans un moment absolument crucial, hein. et c'est pour ça que pour moi, moi, j'aime pas me dire en fait, philosophe euh, du genre en fait, même si, bon, voilà, j'ai commencé par faire ça, mais... Oui, mais, mais... vous
1: réfléchissez à plein, plein, plein d'autres euh, objets et vous faites du lien, encore une fois, entre tous les corps vivants en fait.
2: Oui, mais la... oui, je dis ça en fait c'est parce qu'en fait, ils finissent par euh, quand on est féministe transféministe ils vous disent, bon, bon bah, finalement bah, coupe toi un peu des femmes, des des trans et tout, et la braille politique, non, on continue à la faire nous, en fait. Mais le problème, c'est que, soit disant, les gens qui se sont occupés de la braille politique, euh, la seule chose qui les a intéressés jusqu'à maintenant, c'est la production. C'est la production. Et la production, p- précisément, pensée en tant qu'expropriation euh, euh, totale des ressources de la planète. Mais il va bien falloir redéfinir Qu'est-ce que ça veut dire en fait vivre sur cette planète et donc inventer des techniques, des productions, des souverainetés qui ne soient pas nécropolitiques, qui ne soient pas définies par l'usage de la violence. Et ça, on ne sait pas encore grand-chose. Parce qu'y compris dans les régimes communistes, par exemple, les, les modèles... Des, des subjectivités est un modèle des virilité ultra-puissante. Mais par contre, comment serait en fait une, une politique de la terre, une politique terrienne, comme on dit dans la Halleway au, au Bruno Latour Qu'est-ce que serait cette politique si on place au centre de cette politique les corps vivants, vulnérables Et pas du tout en fait les corps virils, ultra-puissants.
1: Voilà. Il y a maintenant plusieurs questions que j'aimerais vous soumettre. Euh, plusieurs remarques euh, que je me suis posée à la lecture de, de vos travaux donc moi j'ai aucune certitude sur ces sujets-là euh, mais en fait j'ai toujours peur que euh, les idées les plus novatrices et les plus révolutionnaires elles soient récupérées elles soient retournées uh-huh. euh, par euh, contre nous par les pensées réactionnaires et donc j'aimerais qu'on, qu'on imagine comment est-ce qu'on va contrer ces arguments-là par exemple ce que vous écrivez sur la testostérone oui. parce que dans Testo Junkie euh, c'est euh, un, un essai où vous racontez les effets que ça a sur vous euh, la testostérone donc, donc au début, vous, vous appliquez, vous administrez des, des dosages qui sont sous l'effet seuil, c'est-à-dire que ça ne va pas déclencher la production de caractères sexuels secondaires comme la, la pilosité, le changement exact. de masse musculaire, etc., mmh. le changement de votre voix. Mmh. Mais vous reconnaissez que ça a des effets sur comment vous vous sentez, votre personnalité, Totalement. vos émotions et tout. Et à la fois, un argument qui est très souvent utilisé pour justifier euh, une masculinité qui serait euh, plus violente, plus agressive et tout, c'est de dire Ah oui, mais.
2: Eh, la testocérone. Mais hein. la
1: testostérone mais elle est pauvre, ils n'y peuvent rien, quoi. Franchement, ouais. les cerveaux des hommes et les cerveaux des femmes, c'est différent, leur corps, c'est différent et compagnie. Donc, comment ouais, est-ce là, qu'on fait là, pour là, reconnaître ça
2: Oui, c'est très intéressant, parce qu'en fait. Si vous voulez, c'est un des problèmes justement des, des constructivismes féministes. C'est-à-dire que qu'on en a commencé à parler du genre comme une construction sociale et culturelle, euh, on ne savait pas quoi faire avec les corps. Mm. Hein, des cours, euh, oui, les représentations de genre, on travaillait ça à fond. Mais la question c'est, mais, mais les corps, qu'est-ce qui se passe avec les corps mm. Et en fait, il y a une matérialité du genre. Et donc, euh, évidemment, que euh, la testostérone produit des effets. Mais est-ce que ces effets sont la masculinité Absolument pas. Est-ce que la testostérone est masculine Non. D'ailleurs, en fait tous les corps produisent vivants de produisent la testos- de la testostérone ouais. dans des quantités différentes. Et même, ce qui est assez drôle, en fait, si vous voulez, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur TestoDionKey, j'ai fait une espèce de, de généalogie politique de la testostérone, je me suis intéressé à comment elle avait été découverte ou inventée par oui, la disco. dans
1: l'urine des juments, ouais, et, et tout
2: ça. Oui. Du coup,
1: qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens qui vont nous dire, ah hein, bah alors vous voyez que la testostérone, ça rend plus agressif et tout. Non, ce que, je, euh... voulais...
2: Ouais. Est-ce que et... je voulais vous dire, c'est que, justement, fait son cette étude, une des choses que j'avais, que j'avais appris qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'en fait, euh, pour les médecins américains, pour les le, le systèmes médicaux américains, il y a aujourd'hui une nouvelle épidémie en Amérique qui est euh, un manque important de testostérone chez les hommes américains. Et des coup, en fait, il y a de plus en plus des thérapies, des substitutions en testostérone qui sont appliquées aux hommes, parce qu'on considère que justement les hommes américains sont euh, quelque part déficitaires en masculinité. Et donc, euh, c'est, c'est, ce qui commence à être très intéressant, si vous voulez, c'est si on commence à se dire, c'est la même chose avec notre corps. Est-ce que le, l'utérus est féminin est-ce que, y a, est-ce que la féminité c'est l'utérus Est-ce que le pénis est, est un organe masculin vous voyez en fait c'est-à-dire que les processus des productions de la différence de genre les processus euh, politiques donc cette anatomie politique elle fabrique un corps elle va sexualiser les corps et la biologie en fait et des coups on va dire voilà bah, la testostérone c'est la masculinité mais en fait il y a beaucoup des hommes qui produisent un peu de testostérone certains qui produisent plus de testostérone et d'autres, beaucoup de testostérone. Et il n'y a pas, en fait, une relation des causes à effet entre ce qu'on appelle la masculinité. De toute façon, la masculinité n'existe pas en dehors d'un régime politique. Et donc, la masculinité, quand un bébé naît est né bien au monde, en fait, il n'y a pas du tout, il n'y a très peu de testostérone sur cette
1: bébé. Donc, Sauf qu'on va déjà commencer à dire, ah mais regarde, comme m'a... il est colérique, Exactement. c'est un vrai petit garçon, etc. D'ailleurs, c'est un vrai petit mec. Tout, et tout à fait. Tout ce et
2: même donc... après, il y a beaucoup de filles, par exemple, qui lors de la puberté, ils vont avoir en fait une poussée de, de testostérone importante, et ils vont être immédiatement traités, en fait, avec des estrogènes ou avec l'androcure, donc avec vraiment, la, pour le coup, en fait, la, la substance pharmacologique qui qu'on donne aux femmes transsexuelles, pour justement contrer les effets soi-disant de la testostérone, parce que sinon, elles seront virilissées. Donc, la question, c'est qu'en fait, la vie, les corps vivants sont dans une multiplicité radicale, qu'on ne peut pas réduire à la masculinité et la féminité, parce que ça, c'est uniquement dans euh, cette idée, établir un rapport des causes à effet et un rapport immédiat, et un lien comme ça, euh, unidirectionnel entre sexe et reproduction. Et donc euh, sexe hétérosexuel et reproduction. Mais on sait qu'à partir des de années euh, 70-80, avec l'utilisation pharmacologique massive des pilules anticonceptives, bah, aujourd'hui, sexe n'égale pas exactement reproduction. Donc peut-être, en fait, ce qu'on appelait euh, dans le 19e l'hétérosexualité, bah, peut-être elle... Elle n'existait plus, ou en fait, en réalité, ce qu'il y en a, c'est une hétérosexualité, ce que j'appelle pharmacopornographique, mais pas du tout l'hétérosexualité telle qu'on l'a imaginée.
1: Un autre argument, euh, une question que je me pose. Moi aussi, je trouve que c'est souhaitable un monde où ça n'aurait absolument plus aucune importance politique, euh, ni l'apparence de nos corps, euh, ni où le genre n'a même pas de, de pertinence, ou la forme de nos organes génitaux, etc. À la fois, je me dis, comment est-ce qu'on fait pour continuer à mener des combats politiques, si on dit que toutes ces catégories-là, ce sont des fictions, quoi. Je, je me dis, euh, comme les catégories euh, femmes, hommes, homosexuels, hétérosexuels, et tout, ça n'existe pas... Euh... Non, non, c'est
2: pas qu'elles n'existaient pas. Ah, ça existe attention, Voilà, c'est... Okay. Attention, on okay. ne dit pas du tout qu'elles n'existaient pas. Elles existent même, en fait, elles sont, si vous voulez, en fait, ils sont une matérialité biopolitique, c'est-à-dire qu'elles existent, y compris dans les corps, okay. et qu'elles existent comme un système de reconnaissance, scientifiques et politiques, et donc elles sont réelles. Mm-hmm. Mais quand on dit qu'elles sont des fictions politiques, on dit qu'elles ont été fabriquées tout au long de l'histoire. La question, c'est que précisément parce qu'elles étaient, elles ont été fabriquées et qu'elles produisent beaucoup de Inégalité, et beaucoup de des violence. En fait,
1: ça a des effets très très concrets, Exactement, très matériels. très et matériel, mais ouais.
2: ces effets en fait souvent, les, les résultats des effets de ces relations en fait, c'est vraiment des pouvoirs. C'est le, l'établissement d'un régime des pouvoirs. Donc si on veut euh, lutter contre ce régime des pouvoirs, il va falloir ré, quelque part en fait, si vous voulez, défaire cette fiction politique et construire des nouvelles fictions politiques collectivement. La question c'est pas en fait dire, bon voilà, il y aura plus de tout, des gens Bon, peut-être que la question c'est dire, bon, bah, et qu'est-ce qui se passe en fait si au lieu de dépenser à, à un système binaire en termes de genres si on s'est dit en fait qu'il y a 10, 15 genres, comment ça changerait les réels Comment seront les institutions éducatives pour un système qui a euh, 10 genres Comment seront en fait les institutions qu'est-ce qu'on ferait de la prison, de l'hôpital, de, l'inst- de l'institution psychiatrique De l'Assemblée
1: nationale De euh, soit... l'Assemblée
2: nationale de... De, de l'idée en fait des quotas, de l'idée... voilà. Donc, donc on donc... peut faire les deux Ensemble, quoi. Mais... Il, faut, il faut de toute façon absolument faire les deux ensemble. La question, en fait, c'est qu'il faudrait, si vous voulez, pour moi, j'appelle à une, une alliance transversale des luttes somatopolitiques. C'est-à-dire ne pas mettre au centre les femmes pour les féminismes, les noirs pour la lutte des noirs, les, les handicapés pour l'handicap, mais plutôt dire, en fait, pensons à notre statut des corps vivants à tous et on bat. Établir des alliances transversales des corps dissidents. Des, des... De tous C'est...
1: ceux qui ne sont pas reconnus comme étant des citoyens à exactement, part entière.
2: Exactement, exactement. Et donc, une lutte euh, dans, dans laquelle, en fait, on va plutôt penser aux relations et aux alliances qu'aux répit identitaire, en fait, de, de chaque identité.
1: Bon, mais parfait, je trouve que ça répond très bien à la critique que j'ai entendue aussi dans les milieux féministes euh, contre le féminisme queer, qui disait, mais. Ok, si on abolit les étiquettes, ça abolit pas le problème, en fait. Non, c'est... mais c'est pas. Est-ce
2: que... Mais quand personne ne parle... dit vraiment non, ça. Quand de... De... Non, quand je parle des. parce que pour moi, en fait, c'est même pas des étiquettes, en fait. Pour moi, il y a... c'est un ensemble de techniques de normalisation. C'est pas des tout, en fait, la masculinité, la féminité, c'est pas des étiquettes. C'est-à-dire, ce sont... sont des techniques d'inscription du genre. Et ces techniques, ils vont des, des systèmes de reconnaissance à la naissance, ils vont des... à chaque fois que vous mettez la... les pieds dans une institution, il y a un acte de reconnaissance, et à partir de là, un ensemble des techniques que ça met en place. Donc, ce qu'il faut faire, c'est des contre-technologies des pouvoirs, inventer des autres techniques. On ne peut pas dire simplement, ben bah voilà, on défait tous les genres et après, ben non, on va inventer peut-être justement ce que j'appelle en fait des techniques de subjectivations dissidente, c'est-à-dire en fait résister à ces techniques normalisantes. Je pense au fait la question, c'est que peut-être, c'est pour ça que je fais appel à la science-fiction, que j'aime tellement la littérature, oui, c'est la tellement fiction
1: dans, dans le futur et tout, pour l'instant, c'est difficile. L'a imaginé, là, c'est pas mais... que c'est tellement
2: dans les futurs ah. c'est totalement c'est Maintenant, totalement okay. là c'est là que ça se passe pour moi en fait ça c'est très important il faut il faut affirmer qu'il y a une révolution, maintenant, c'est là que ça se passe. On est en train de vivre une grande révolution planétaire, une révolution, un changement de paradigme total, et c'est là que ça se passe. Je pense qu'on est en train de vivre un des moments historiques les plus complexes et les plus fascinants de l'histoire. Et donc, c'est pas pour demain. Par contre, il faut faire appel à l'utopie, à l'imaginaire, il faut faire appel, justement, à la fiction. Aux parce artistes, que...
1: aux écrivains.
2: Exactement. Mmh. Pourquoi Parce qu'il faut absolument arriver à défaire les carcon de cette épistémologie normative
1: Il y a une des, des attitudes, parce que je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur l'histoire de se désidentifier, quand on est un homme, de dire, mais moi, je ne veux plus, en fait, appartenir à ça, mais est-ce qu'il suffit de le dire pour que ça fonctionne Je, je pense, par exemple, euh, je ne sais pas du tout quoi penser de cet épisode-là, ça me laisse un peu perplexe, c'est pour ça que je vais vous demander votre avis là-dessus. C'est la question de la non-binarité, des gens mm-hmm. qui se disent non-binaires. Oui. Donc là, il y a un, un sondage qui est paru, euh, qui a été fait par le magazine L'Obs, qui dit qu'il y a 14% des gens en France de 18 à 44 ans qui se définissent comme non-binaires. Et euh, il y a eu euh, un, une, une scène, un dialogue, qui a été tourné en dérision sur, euh, sur Twitter, beaucoup, c'était dans l'émission Arrêt sur image. Donc il y, y avait quatre invités, et parmi ces invités, il y a une personne euh, donc qui s'appelle Arnaud gauthier Favre. Qui est administrateur de l'Inter LGBT, qui organise la marche des fiertés. Et lui, il était très très mécontent parce que l'un des deux présentateurs disait :« Mais il y a que des hommes sur ce plateau. » Donc je précise parce que c'était une vidéo, donc l'apparence de cette personne, elle a une barbe, un début de calvitie, euh, euh, la peau claire, un pull, etc. Et voilà ce qu'il dit au présentateur.
0: Non mais moi je suis ici. Oui,
1: non mais
2: attendez, les vieux réflexes je sexistes. Suis pas et ma... homme, monsieur, vous n'êtes pas un homme. Un ah, homme. Non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence Ah bon Ah bah Il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors écoutez euh, non, non
1: moi Je suis non-binaire, non
2: donc ni masculin ni féminin, Comment et je juste défi- qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous Comme non-binaire. Comme non-binaire Oui.
1: Et il lui dit, c'est me mégenrer, c'est vraiment désagréable, etc. Et euh, un peu plus tard dans la conversation, le, le présentateur dit, bon, et, et tout le monde est blanc sur ce plateau. Et pareil, la même personne réagit et dit, non, mais je ne suis pas blanc. Donc, d'accord, il s'est défini comme non-binaire, etc. Mais je, je, je me demande de comment cet outil-là, ça peut être complètement retourné, en fait. Parce qu'il dit ça, mais à la fois, on s'est dit, bah, vu son apparence et tout, il bénéficie quand même de, de tous les privilèges qui vont avec son apparence.
2: Bah, bénéficier de tous les privilèges, je voudrait dire, en fait, qu'il s'était. Qu'il s'était totalement, en mmh. fait. C'est-à-dire que les, les privilèges, euh, souvent, c'est euh, très vraiment... Dans les lieux de, de l'universalité, justement de, de ne pas être visible en tant qu'autre, ne pas être altérissé. Donc, à partir du moment où constamment, imaginez en fait que constamment, tous les jours, lui il dit, ou elle elle dit, ou non, la personne non binaire dit Bah non, moi je ne suis pas un homme, moi je ne suis, suis pas blanc, bah, du coup, euh, quelque part, euh, il est en train de troubler les systèmes de reconnaissance effectivement il pourrait il a par contre elle ou ou l'autre en fait a la la possibilité de se situer soit dans dans la position normative soit ailleurs alors que par exemple pour une personne qui est racialisée à cause de la couleur de sa peau et cette personne n'a pas les choix, est racialisée tous les jours, et donc des coups, effectivement, et dans un rapport donc plus extrêmement...
1: plus contrôlé par la police, il se voit refuser des emplois est- ou un logement, etc. Mais,
2: mais imaginez, moi je trouve que, c'est, que ça peut être une stratégie intéressante, parce que imaginez en fait que toutes les personnes qui soi-disant ont la peau claire, commençaient par dire, non, non, mais moi je ne suis pas blanc. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, en permanence Donc je pense que pour moi la question, c'est pas... c'est, c'est euh, Si cette énonciation elle est accompagnée de tout un ensemble des pratiques, de résistances. Si c'est quelqu'un, effectivement, si une personne, euh, c'est pas absolument hétérocentrée, euh, voilà, qui va dire, euh, moi je suis pas blanc, je suis pas. Bah, souvent on entend ça qu'en avant, on entendait parler de l'humanisme, la personne. dit bah, télissée... c'est ça. C'est-à-dire
1: la personne dit, mais pourquoi, pourquoi t'arrêtes pas à me dire que je suis blanc je suis pas blanc, je suis un être ouais, humain, ouais. et je suis un citoyen du monde, et je suis un humaniste, et tout. Et ouais. c'est aussi un truc qu'on entend que moi j'ai entendu, j'ai, j'ai reçu des courriers comme ça aussi, ou même dans les conversations euh, d'hommes cisgenres, hétéro euh, qui vont me dire mais c'est tellement violent, pourquoi t'arrêtes pas de me dire que je fais partie du groupe des hommes qui bénéficient euh, ouais, des effets du viol etc, c'est pas vrai, j'en fais pas partie et je, donc je me dis euh, comment est-ce qu'on fait pour se désidentifier comme ce que vous proposiez tout à l'heure, concrètement qu'est-ce que ça veut dire et est-ce qu'il oui, suffit de le parfois, dire pour que ça arrive ouais, ouais, non,
2: mais Je pense que parfois, euh, parfois la désidentification passe par la reconnaissance de sa position de pouvoir, c'est-à-dire que parfois il faut dire, moi par exemple j'étais très conscient que mal malgré le fait que j'avais un passeport dans lequel bon, je n'étais pas reconnu en tant qu'homme alors que mon corps était en train de changer. Néanmoins, c'était quand même un passeport européen. Donc, je voyais bien en fait qu'il y avait certains de mes amis qui ne passaient pas et moi, je passais. Donc, il y avait un privilège. Donc, je ne peux pas dire, ah ben bah, bah, non, je ne suis pas européen. Bah oui, bah, écoute, j'ai un passeport qui met donc un certain nombre de privilèges. Et donc, du coup, la question, c'est hmm, peut-être il faudrait commencer justement par reconnaître ces privilèges-là, pour se dire, comme vous avez commencé tout à l'heure. Mais... Je pense que les seuls problèmes de ça, si vous voulez, c'est que des coups, en fait, cette taxonomie devient une évidence. C'est-à-dire que si vous commencez comme aujourd'hui, vous m'avez dit, en fait, bon, je suis une femme, euh, six femmes, euh, voilà. Oui. Vous m'avez Hétéro, dit...
1: hétéro j'ai même commencé l'émission voilà. au début ex- du podcast mais, en disant, ouais, voilà, la question... je suis une classe bourgeoise, ouais. je suis blanche, européenne, etc. Bon, ça, je reconnais ça, mais je... ça ne oui. veut pas dire que je suis ça comme identité. Mais...
2: Oui, je comprends, mais la question, et, et moi, je trouve que, que c'est tout euh, honneur, et, et c'est très bien. Mais la question c'est qu'aussi, à un moment donné, en fait... Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à douter de cette position-là C'est-à-dire que peut-être, en fait, euh, peut-être vous n'êtes pas aussi hétéro que vous imaginez, <rire> ouais, peut-être. peut-être vous n'êtes pas... Euh, et si des si demain, vous ne savez c'est pas, si vous commencez, en fait, à trop traîner avec moi et qu'il y a trop de testostérone autour, et que vous dites, bah, bah, écoute, bah, je vais bien en prendre un peu, mais... C'est-à-dire... Oui, c'est ce que vous racontez voilà. aussi dans Testo Junkie moi,
1: et dans, oui. dans les chroniques. Euh, voilà, y a, en plus, il y a bien marqué sur les notices, genre, surtout... Euh, Le, voilà, euh, ne, ne s'approcher... Pas, ne vous que... approchez pas. pas... Enfin, parce exactement. qu'en fait, c'est une, une substance qu'on étale sur la que peau. Qui passe à
2: travers la peau, exactement Et donc, on. Est-ce sur que... la notice
1: de la testostérone, c'est dit surtout ne le mettez pas en contact avec des femmes, etc. Enfin, oui. Exactement.
2: Donc, donc oui, bien c'est-à-dire sûr que... c'est pas
1: une certitude. Non, mais une... la
2: question, c'est que ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, la, l'énonciation est une des pratiques. Mmh. Euh, de rébellion
1: ou de subversion Ça
2: peut être une des pratiques, en fait, soit euh, des auto-affirmations, soit des résistances, soit des élus des, des rébellions, une des pratiques. Mais il mais y a une multiplicité des pratiques. Donc, si vous me dites, il bon, y a quelqu'un qui dit, moi, je ne suis pas blanc, mais il est super blanc, et après, toutes ces pratiques sont des ultra-blancs, bah, moi, je dis, bah, écoute, ton annonciation, euh, garde-la, parce que je, ça ne m'intéresse pas. Après, en fait, si effectivement, dans sa pratique, il y a une telle, en fait, un tel devenir noir dans sa pratique, ou une telle, une telle mise en cause, en fait, de la différence raciale, bah peut-être, justement, ça devient, justement, une une technologie des soi, une technologie, une fabrication totale de sa subjectivité. Et, et il faut commencer à le faire.
1: Et donc, même chose pour le genre, en fait. si Absolument. Un, homme se dit, donc un homme qui était identifié comme cisgenre, hétérosexuel, etc. dit, mais je veux me désidentifier. Bah, si un non, homme... je ne suis pas un homme. Euh, ouais, bah si ben... un
2: homme dit, je ne suis pas un homme hétérosexuel, cisgenre, euh, à partir de ce moment-là, ça met en jeu, pas simplement les lieux d'énonciation politique, mais par exemple, en fait, toutes ces pratique des désirs et des relations. Parce que s'il n'est pas un homme, bon, à ce moment-là, bah, il, peut-être il est très ouvert aussi à coucher avec d'autres, euh, d'autres hommes qui ne sont pas identifiés en tant qu'hommes, ou il, est, il ne va pas être dans un rapport, euh, dans une chorégraphie sexuelle, hétérosexuelle, etc. Donc il euh, y a un certain nombre de pratiques, des pratiques politiques, des techniques, des contre-fabrication des subjectivités qui vont venir avec. Après, si c'est simplement une, annonci- une énonciation. Comme une
1: posture, quoi, comme un truc ouais, aussi si pour éviter d'être accusé. Ou pour... aussi, bah, parce si que... aussi parce que c'est l'horreur. J'entends aussi hein, les, les hommes qui par exemple, écoutent l'émission, qui ensuite m'écrivent en me disant mais ça me fait horreur tout ce que vous décrivez, j'ai pas envie d'appartenir à cette classe-là, au sens de, ouais, bah, très de bien. classe comment... de sexe. Bah, Commencer
2: ouais. un mouvement, mais un mouvement que ce soit pas simplement, en fait, une parole, donc une, une prise de position par l'énonciation mais un ensemble des pratiques des résistances et des désidentifications constantes, évidemment donc une déconstruction des, des, des rapports du pouvoir
1: Paul B. Preciado euh, pour terminer est-ce qu'il y a une œuvre artistique ou pour le dire en vos termes une fabrication historique de l'esprit euh, parce que vous dites aussi dans vos textes qu'on peut tomber fou amoureux euh, de, d'œuvres, en fait, de, de, de fabrication historique de l'esprit et comme on peut tomber fou amoureux des, d'une ville par exemple mmh. euh, donc qu'elle est Euh, cette fabrication historique de l'esprit que vous souhaitez recommander aux auditoristes
2: Bon, il y en a tellement, mais parce qu'en fait justement parce que la, la culture queer, la culture euh, lesbienne, trans, parfois elle est très invisible euh, socialement et politiquement, néanmoins en fait elle a une grande capacité euh, c'est comme un monde de la fantasy, en fait, c'est vraiment, euh, ça existe parfois qui est dans l'imagination l'im- dans l'imaginaire. Moi bon, je sais pas je, je voulais euh... bah, j'avais pensé en fait que je, je voudrais recommander effectivement les livres d'Angela Davis, tous les livres d'Angela Angela Davis, parce que pour moi, Vous l'avez été... eu comme
1: prof en plus, non
2: euh, Je l'ai eu. Euh, bon, elle, elle enseignait plutôt en Californie, alors que j'étais à New York. Mais je suis allé souvent en fait à ses, à ses cours, à ses, à ses classes. En fait, et c'est quelqu'un de, de absolument extraordinaire. Et je pense que voilà, je pense qu'elle elle a changé ma vie, comme Virginie Despentes a changé la vôtre. On va dire euh, voilà euh, quelque chose comme ça. Mais mais elle est tellement nécessaire. La relire aujourd'hui, et c'est tellement nécessaire. Mais euh, après, sinon, je voulais peut-être recommander pour la, la plus jeune génération que peut-être a jamais vu ça, en fait, un film transpunk des années 90 qui s'appelait euh, Dandy Dust de euh, Hans Zrail Dandy Dust. Et c'est extraordinaire. C'est en fait à peu près comment, comment faire l'amour avec euh, les objets, avec les meubles. Euh, voilà. Donc, euh, sortir un peu, en fait, aussi des... Il faut arrêter, en fait, avec autant d'humanité. Voilà.
1: Merci infiniment, Paul Bépreciado. Merci Merci beaucoup pour cette conversation. Merci à vous. Bon, moi, je vous invite aussi à lire les livres de Paul Bépreciado, et notamment ce recueil de chroniques « Un appartement sur Uranus ». Euh, pour ses réflexions profondes et révolutionnaires et notamment sur un thème qu'on n'a pas euh, tellement développé ici mais qui est très important sur la façon euh, dont nos états traitent ceux qu'ils appellent euh, les migrants Les couilles sur la table c'est un podcast produit par Binge Audio, on en produit 25 autres sur plein de sujets différents et passionnants je vous conseille notamment Miroir Miroir sur les questions d'apparence Kif Taras sur les questions raciales et Programme B, notre programme d'actualité quotidien vous allez apprendre plein de choses. Pour nous écrire, l'adresse c'est toujours les couilles sur la table Je vous lis toujours avec attention. Vos messages me font grand plaisir et aussi tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Merci beaucoup à Quentin Bresson pour la prise de son et à la réalisation. Merci à Camille Regache pour le travail d'édition et à David Garzon le directeur de la rédaction. Ciao. Binge.